0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде. Мы по-прежнему собираемся
1: для того, чтобы обсуждать
0: книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим,
1: какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Сегодня мы обсуждаем роман «Луна и грош».
1: Уильяма это Моема, горячо любимого нами.
0: Да, кстати, роман гениальный. Я прям с большим удовольствием прослушала и было не оторваться.
1: Ну да, но мы как с тобой говорили, что мы слушаем всяких э, люцисиний и прочих тяжеляк для того, чтобы потом отдохнуть душой на моем и, и как бы немножечко так это прийти в себя после этого
0: вспомнить о том, каким прекрасным может быть язык. Да, и вообще литература. Многогранность, сложность характера. Даже непонятно, да, и юмор. И даже непонятно, вот э, столько всего можно обсудить, столько всего обсудить, но мы обсудим какую-то часть. Да, про юмор,
1: кстати, тоже можно поговорить. Мы с тобой, ну, мы просто перед началом записи с Наташей всегда обозначаем список тем, которые мы затронем. И, И вот сейчас мы составили список, а про юмор там, например, не было. А про юмор тоже можно поговорить, потому что он прекрасен, как всегда, умоем, и он тут есть.
0: Да, это точно. Ну что, давай сначала содержание, а дальше мы поговорим. Мне кажется, мы пойдем как-то в разнобой. Мы хотим что-то рассказать о личности рассказчика. Да, мы хотим сначала
1: исторический контекст, как мы любим с тобой дать немножко, потому что эта книга основана на биографии реального человека, и я чуть-чуть про это скажу. Потом, да, про
0: рассказчика, потом что еще мы хотели? Мы еще хотели про... Построение истории, как биография главного героя, как она отражается в других, более мелких историях других людей, и как таким образом рассказчик или автор пытается что-то выяснить или что-то для себя уяснить и понять, что же им двигало. Ну, немножко про любовь, немножко про женщин поговорим, как всегда, женщин мы не можем пройти мимо.
1: Да, но тут надо сделать ремарку, что тему любви предложил Наташа.
0: А не «Денег»
1: вот вот да обычно я отвечаю на за сентиментальщину и всякие чувства а наташа как-то рациональная больше а тут как-то не странная тему любви предложила обсудить Наташа так что нота Бена, так сказать давай содержание кратко это биографический роман в нем, сумерствует от своего как бы лица, ну, от лица некого лирического рассказчика, да, на самом деле от своего, можно сказать, лица, потому что он описывает себя как молодого писателя, ну, сначала молодого, в начале книги, потом там уже не совсем молодого, потому что действие растянуты на продолжительный период времени. Он рассказывает биографию некого художника. Начинается эта история с того, что моем, ну, или рассказчик, как молодой писатель, шляется по всяким тусовкам и в Лондоне, и в какой-то момент его приглашают к себе... Чтобы Пообедать. да, победа. Пообедать, пообедать. Да. Будем честными. Да. Он не просто такой. Нет, не просто так. Он любит покушать халявно. И в общем вот на одном из этих светских раутов его знакомят с дамой, и она потом начинает приглашать его к себе. И между ними завязывается некая такая дружба. Дама зовут миссис Трикланд, она замужняя, она его старше, но они как бы становятся ну приятелями, скажем так. Причем так получается, что в какой-то момент сближаются, и он оказывается посвященным в ее какие-то семейные истории. Она замужем за брокером» за брокером и в какой-то момент этот брокер сбегает от нее совершенно неожиданно в Париж она в полном шоке вообще как причем без всякого предупреждения он просто она была с детьми в отпуске он оставляет ей письмо что типа я уехал до свидания не ищи меня все хорошего она в шоке тем более что без гроша да, её тем при этом более что ее оставили без гроша а у нее вообще двое детей как бы на минуточку и поскольку вот моем посвящен ну я буду дальше говорить моем ну может быть это не совсем моем это как ну в общем
0: лирический, да, лирический герой, мы герой. с тобой ходили в школу надо, да. надо правильно называть.
1: в общем лирический герой поскольку лирический герой посвящен в ее ну вернее поскольку он ее приятель она его посвящает в эту историю и просит поехать в париж чтобы уговорить мужа вернуться и вот он едет в париж встречает действительно этого человека пытается его уговорить вернуться он отказывается и как бы связь между ними прерывается на какое-то время потом через несколько лет он приезжает в париж и снова его встречает и это как бы самый длительный период их общения он, они несколько лет живут в одном городе и периодически встречаются и вращаются в одном кругу и так получается, что он про него там знает какие-то истории, в каких-то участвует, как-то с ним периодически пересекается, то ближе, то дальше и так далее. Потом он уезжает из Парижа и больше его никогда в жизни не встречает. Но потом он как бы по крупицам с разными людьми общаясь собирает биографию этого человека Чарльза Стрикленда, потому что он после смерти становится дико знаменитым художником. И от него все в восторге, все, значит, по всему миру скупают его картины. А как бы жизнь его закончилась на Таите, потому что из Парижа он уехал на Таите и там продолжал писать. Не, ну не сразу, он сначала в Марсель уехал. Ну да, там... сначала уехал в Марсель, там бедствовал, бомжевал, в общем, всегда был очень бедным, ничего никогда на своих картинах практически не зарабатывал, потому что никто их не понимал. Вот. А потом... Он их даже и не пытался продать. Да, понимаете? и он, да, не пытался их никак менять а потом он в итоге уехал на Таити и свои последние, по-моему, лет 15 своей жизни жил там. И у него там была вторая жена Таитянка, у него даже были с ней какие-то дети, в общем, не относящиеся особо к рассказу, и потом он умер там от проказа. И вот как бы несмотря на то, что автор с ним уже никогда больше не встречается лично, он знакомится с большим количеством людей, которые его встречали на разных вот этапах вот этой вот после парижской жизни и собирает из этого всего некую биографическую такую историю, в которой чарльз Стрикленд один из главных героев но не только он но там еще много всяких других задействованных персонажей
0: Второй основной герой это все-таки сама
1: да да второй герой это сам автор но там помимо этого в разные периоды еще разные тоже интересные герои то есть они причем они как бы вроде второстепенные но довольно много разных таких интересных и важных историй есть история про голландского художника Стрёва, который он встречает ну, с которым он общается в Париже, и с ним и с его женой. Есть история доктора еврея, ну, она коротенькая, такая виньетка, скажем так, который бросил свою блестящую карьеру и уехал. И в Афины куда-то он? Нет, в Александре. Есть истории нескольких людей, которые лично знали Стрикленда, но помимо, помимо того, что они знали про Стрикленда, они еще про себя рассказывают. В общем, там какое-то количество довольно интересных второстепенных персонажей.
0: И какое-то количество женщин есть жена, есть любовница, которая покончила с собой.
1: Да, есть вот эта таитянская женщина, которая, хотя особо практически ничего не говорит, но тоже она довольно... Но сильно его любит. Да, сильно его любит и в целом довольно интересно. Мне, честно говоря, больше всего понравилось про жену, потому что она показана, как она в течение лет меняется, и там довольно забавно, конечно. Ну, с таким саркастическим, довольно злым юмором, как моем, любят, но забавно, да. Сначала, о ком это была? Биография-то? Да, сначала про кого это, да? Все говорят, что эта история списана с поля гогена, французского художника. Я специально там полазила, немножко про него почитала, честно говоря, да, похоже, но не совсем так. Потому что, скажем так, тут все, что в биографии Гогена, немножко необычно, оно здесь как бы выкручено на максимум. То есть, например, Гоген, да, он тоже работал брокером и тоже уехал в тропики и там жил, но не совсем так, потому что он вообще-то, как бы Чарльз Стрикленд показан как человек, который всю жизнь жил в Англии и вообще... Всю жизнь был абсолютно прозаическим, совершенно ничем не примечательным человеком, и потом, просто из э, западной части Лондона, вдруг, не стал, не все в Париж махнул. Э, Гаген на самом деле родился в Перу и вообще-то путешествовал в своей жизни довольно много. Он был моряком в какой-то момент жизни в юности объездил довольно много разных стран. То есть это не то, чтобы вот он раньше никогда нигде не был, а потом вдруг раз и свалил куда-то в тропике. Нет, не так. У него все таки в жизни были до этого путешествия. Потом история с женой, конечно, тоже забавная, потому что надо сказать, что Гогена жена выгнала. То есть он не сбежал от нее, а выгнала она его, потому что он не зарабатывал ничего. То есть он семью не содержал. Детей у него было пятеро, надо сказать, не двое. Тут чуть полайтовее все-таки. Но там была такая история, что действительно он так увлекся своим искусством в какой-то момент, что перестал приносить деньги в семью, и жене в какой-то момент это надоело, она его просто выставила. Такого, чтобы он так вот бессердечно сбежал и полностью отрезал свою семью, своих детей, никогда больше не видел, не интересовался и так далее, ну, тут не было, да, то есть вот я говорю, что немножко это то есть он не был таким психопатом, да, Стрикланд. то есть Стрикленд, конечно, ну такой прям социопат и прям очень, ну как бы очень яркие вот именно вот эти черты в нем, они очень яркие, а у Угагина на самом деле они, ну тоже были, но не такие уж они были яркие, то есть он вроде, ну, в этом плане более обычный человек, чем Стрикленд, да. был более человечен. Да? Но он, конечно, да, взял за основу эту историю мою и
0: немножечко ее докрутил, скажем так. Давай про рассказчика поговорим, потому что рассказчик, мы его встречаем сначала очень молодым человеком который вначале говорит, вот если бы я тогда понимал жизнь так, как типа сейчас, я бы, может быть, заметил что-то, а может быть бы и не заметил. Когда он описывает свое первое знакомство с Трикландом на этом «Званом вечере», и вот он такой молодой, неопытный. А мне кажется, что все таки к концу книги он становится более саркастичным и немножко более таким прожжённым жизнью. Ну, Он так разочаровывается в людях в целом. Да, и он, когда он с кем-то что-то обсуждает, он такой, "Ну, я вот подумал, но не сказал. Причем подумал всегда не очень хорошее (связывая) что-то. Да, всегда не очень, да. Он, конечно, становится таким главным персонажем, потому что Мне кажется, что для него вот эта роль искусства в жизни, она у него была всегда. И поначалу, когда он первый раз приезжает в Париж, может быть, не первый раз в его жизни, но первый раз к Стритланду, и описывает свои мысли, что вот, ему-то 40, и как же так, он бросил нормальную работу и начал заниматься искусством. Хотя все художники... И уже 20. Да, но там сначала не он этому прожил,
1: но там же ведь сначала была еще история, что они все думали, что он сбежал с любовницей. Ну, что логично как бы, да, с чего бы вдруг он вообще просто взял и сбежал. И все думают, что он сбежал с любовницей. И он тоже вот про это так размышляет и думает, что я типа в в этом возрасте предполагал, что в 40 лет у человека уже не может быть никаких любовниц. В смысле, какие любовницы? Ты уже старый вообще старик. Какие
0: тебе вообще любовные похождения? Уже вся любовь должна была остаться далеко позади. Да, да, да. В общем, и Любовь и тяга к искусству и желание сменить свою жизнь. Все. К 40 годам у вас все должно было закончиться. Сейчас это вообще звучит как дикость, но жизнь вроде как только да. начинается. Ну
1: да, и он с собой немножко так подсмеивается, что вот у него вот этот вот максимализм. Но там в целом он вообще довольно иронично сам к себе. Мне очень понравилось, как он описывает свой воображаемый разговор со Стритлендом, когда его жена вот уговаривает поехать в Париж, и он представляет себе, как он приходит к нему и говорит, что типа «ваша жена просит вас вернуться». И представляет себе этот разговор не происходит, но он представляет себя. А тот ему отвечает, ну, если бы вы были бы чуть-чуть постарше, возможно, вы бы уже научились не совать свой нос в чужие дела. Если вы чуть-чуть повернете голову направо, вы увидите там дверь. Можете ей воспользоваться закрыть ее с противоположной стороны. Вот. Так себе мысленно представляет это общение. Но этого, кстати, не происходит.
0: Да, потому что Стрикланд его просто посылает.
1: Вообще. Без юмора. Да, Нет, он его в том и дело. В том и дело он его абсолютно ставит в тупик своем поведении, потому что он его как раз не посылает. Он ему говорит... Нет, я к жене не вернусь и вообще как бы закроем эту тему. Пойдем поужинаем. Да, через секунду буквально. Ну, что мы закрыли эту тему, теперь можно пойти поужинать. Пошли выпьем. То есть он оказывается настолько социопатичен, что это никак вообще невозможно себе было предложить. Да, и там вот
0: непонятно, как она с ним прожила там 17 лет или что-то такое к старшему ребенку 16. Да, не, заметила, да, и не да. заметила этого. Но, собственно, в конце, потому что история эта завершается, опять он приходит как бы к ней разговаривать. Рассказчик, и... не муж. Да, рассказчик, да-да-да, муж уже как-то момент умер. И там, в принципе, понятно, как это могло случиться, потому что она, мне кажется, настолько же апатичная, как у
1: Трикланд. Она живет абсолютно своей жизнью. То есть, на самом деле, это и в самом начале, он просто тогда это, видимо, не понимал, и он нам это описывает как бы своим, ну, на тот момент еще молодыми, скажем так, глазами, что вот, ну, просто такая очаровательная светская женщина. Ну, у нее какой-то скучный муж, который вот что-то там непонятное делает на бирже, и она, собственно, сама не понимает и не особо обращает на это внимание, и вообще на него особо не обращает внимания на этого мужа. И поэтому она на него так и бесится, что она его поставила в какие-то рамки в своем воображении, что вот он брокер, он ничем не примечателен, он, он зарабатывает деньги, я на них живу и развлекаю своих там этих друзьяшек. ну и как бы если он сбегает с любовницей, но ну, это конечно понятно, плохо. Понятно, это понятно, да. Как-то объяснимо, да? А он сбежал не, не с любовницы, а просто от нее сбежал, потому что хочет вообще совсем другого. И у нее это настолько не укладывается в голове, что это ее оскорбляет, что Она его
0: даже не готова и, простить. Как да. любовницу, она бы ему простила. Она бы ему простила, это нет. Давай немножко тогда сейчас про любовь. То есть сначала автор думает, или лирический герой думает, что у них вот с женой вообще-то была любовь. Потом выясняется, становится понятно, что вообще непонятно, как эти два человека жили столько лет рядом потому что явно никто ни на кого там не обращал внимания. Да, они просто жили каждой
1: своей жизнью, не зная друг друга. У них
0: были там прислуга, еще что-то было, они не обязаны были часто встречаться. И в Париже он говорит ему, что у меня нет времени, у меня нет времени на любовь, на все эти чувства, и есть тяга к искусству. Больше типа меня ничего не интересует, говорит Стрикланд. и о, ему так удается прожить несколько лет.
1: Ну, довольно много. То Довольно есть Все время, много, что он живет да. в
0: Европе, он это отрицает,
1: несмотря на то, что он обладает какой-то магнетической силой и совершенно женщины от него балдеют, вообще просто теряют себя. И там показано несколько таких историй, но самое яркая вот, когда он соблазнил жену своего вот этого приятеля, которая мало того, что ушла от мужа, так еще и потом покончил с собой из-за Довольно эксцентричная, да, из-за
0: любви. Очень, да. Очень, очень эксцентричная и трагичная история.
1: И оставляет его абсолютно равнодушным его это вообще никак не трогает ему вообще все равно но потом когда он
0: оказывается на все-таки да. немножко по-другому да по-другому да но вот я еще хочу сказать про эту французскую любовь его он теряет к ней всякий интерес когда он запечатлел ее на полотне он нарисовал угу. ее портрет и после этого он такой ну все спасибо до свидания я ушел Ну вот, да, то есть у
1: него все таки тоже он немножко меняется в том плане, что да, сначала он и говорит, что любовь вообще не существует, и ведет себя, соответственно. А потом к концу жизни, видимо, ну вот я не знаю, он нам показывает, то есть мы как бы привыкли к тому, что любовь – это все таки такое чувство уже во взрослом человеке, которое должно оправдываться какими-то не только эмоциональными какими-то штуками, да, то есть типа считается, что люди, когда любят друг друга, им есть – о чем поговорить, у них есть общий интерес, у них есть какие-то там общие, я не знаю, темы. А как бы вот эта женщина, они же с ней абсолютно на каком-то именно эмоциональном только уровне могут общаться, потому что, ну, у нее нет никакого образования. Она вообще, она дикарка. Ой, мне кажется, там какая-то дикая разница еще в возрасте, она же уходит за него замуж, когда ей лет 17. Да, есть 17, а ему уже в это время, ну сколько получается, вроде 50, да. И несмотря на это, это действительно самый, самый его близкий получается человек, в итоге, которому он доверяет, с которым он живет столько лет, и который ему не, не надоедает, он ее никогда не выгоняет, не говорит, что типа, при том, что он бесконечно ее рисует, да, и она там в, в, на множестве полотен запечатлена. У него нет такого, что типа я тебя нарисовал, все пошла вон. И он Ой, е... На самом заверять. деле, они
0: живут в джунглях, куда там нет никуда идти.
1: Но вот сначала кажется: я, честно говоря, когда, ну, вот читала, я думала, что, судя по тому, какой он, он уходит в эти джунгли, потому что просто ему там хочется жить, а ее ну, рано или поздно она ему надоест, и он ее вышвырнет. Но этого не происходит кто-то же готовить должен. А мне кажется, ему это не важно. Мне кажется, просто это на каком-то, что он настолько влюблен вот в эту, ну как бы вот в это место, в эту природу, и она для него как будто часть вот этого всего.
0: Наверное, наверное часть. И вот еще мне кажется, вот есть поиск в этой книжке понимание того, что такое реализация в жизни и да. частично что такое искусство. Искусство, потому что Стрикленд он описан как человек, у которого нет тяги к прекрасному в бытовом плане и да, к пр-
1: наоборот От-
0: даже да, отсутствует он, да, да полностью. Он
1: лишается каких-то бытовых удобств, причем он это делает не из принципиальных соображений, а потому что ему прям Реально его бесит. Там даже описан такой эпизод, когда он садится на неудобный стул, и когда с автором общается, ну, с рассказчиком, и рассказчиком говорит: Переся, это неудобное кресло, он говорит: там Мне все равно. Это не какое-то непренебрежение, то есть он мог бы случайно сесть в удобное кресло, да, а это именно как бы отрицание вот удобств и какого-то комфорта и вообще э, каких-то, ну, не знаю, благ цивилизации на каком-то бессознательном даже уровне, вот так я бы сказала.
0: И поиск, поиск смысла жизни и реализации, мне кажется, больше всего отражается в маленьком рассказе про хирурга. Да, ну это классный рассказ. Да, классный рассказ. В том плане, что хирург отказался от успешной карьеры и уехал в Александрию остался да. там жить и как бы не стал обычным обычным врачом, без денег, без ничего. Да, при том, что у него было огром... у него были очень хорошие перспективы, там такая
1: история, да что у него были очень хорошие перспективы, что его ждали в очень престижной больнице, где он должен был начать работать, и все ему прочили шикарную карьеру, но он от всего этого отказался буквально в течение там, одной минуты принял решение остаться в Александрии никогда больше оттуда не уезжать и более того, никогда не пожалела о своем решении. Но самое интересное, мне кажется, в этой истории то, что мой встреча... ну, рассказчик встречается со своим другом, который очень ну как бы, известный, успешный, богатый, да. И, да, и успешный врач. И он признается, что, говорит: мне вот эта вся слава, успех, деньги, титул и так далее достались потому, что вот тот человек все оставил и уехал, потому что я всегда был на втором месте. Но когда его не стало, я Стал правильно. Ой, да. И он вот этот поступок «Остаться жить в Александре» считает какой-то Без характерностью или бесхарактерностью, и говорит, что вот если бы он такую слабость не проявил, то тогда вот я бы тоже в жизни не преуспел, скорее всего.
0: Вот. Автор и думает, мы, это, была нет. ли это слабость?
1: Да, была ли это слабость принять такое решение? Не только принять спонтанное решение, ведь на самом деле как бы принять спонтанное решение, ну да, действительно можно от балды, ну от глупости, от какой-то там действительно каприза, там еще что-то такое. Но когда ты принимаешь это решение и потом всю свою жизнь подтверждаешь его и не жалеешь о нем никогда, не знаю, без характерности это или наоборот.
0: Непонятно, непонятно. В общем, с разных сторон, что еще? А мы с тобой, да, мы не
1: договорили про рассказчика. Да. Я просто мне пришло в голову, когда я слушала, мне пришло в голову забавное сравнение. Когда мы с тобой читали Великого Гэтсби, мы с тобой говорили о том, что вот рассказчик в той книге, Ник Рой, он, как бы, про себя все время говорит очень хорошо. И такой, что вот я вот только говорю. Я могу говорить только прав. Вот я так устроен, что я не могу обманывать, что я могу быть только честным. Вот там, ну как а вот это нету, ты подметила, да, да что, что он как-то, ну вроде как объективно, но при этом всегда про себя в целом говорит какие-то хорошие вещи. А тут наоборот, тут рассказчик много раз подчеркивает, что стрекленту ему не только неприятен, а что он его прям терпеть не может с одной стороны, но с другой стороны он как писатель, у него такой огромный к нему антропологический интерес, то есть он его рассматривает как некое загадочное насекомое, которое, с одной стороны, вызывает отвращение, с другой стороны, невозможно от него оторваться, потому что хочется понять, что он дальше выкинет. Да. И он как бы себя не оправдывает за это, а наоборот даже
0: осуждает. Но вот как есть, так и есть. Ну и там, да, самое яркое, мне кажется, это смерть, самоубийство вот этой любовницы, и Стрикланд его говорит: А тебя это вообще волнует? И автор признается где-то в глубине души, что так уж сильно его волновала ее жизнь, и что, вот, возможно, она была какой-то бессмысленной звучит, как-то его сближает образом Стрикланда. На
1: минуточку. Ну да, то есть немножко так. Тот как бы тоже э, отрицает на тот момент всякие вообще чувства, эмоции и так далее. Э, Автор не то чтобы... э, Ну, рассказчик не то, чтобы он их отрицает, но он как бы тоже как человек... Служащий все-таки искусству, он понимает, что он не может во всем участвовать как просто человек, а что он должен немножечко быть таким отстраненным наблюдателем, чтобы создавать то, что он хочет создать.
0: Ну, что? читайте
1: Моема. Безусловно, читайте Моема. Моем вообще прекрасен. Потрясающий совершенно язык, потрясающий вот такой действительно сухой, злой, достаточно саркастичный юмор.
0: И очень прекрасная была начитка. Мы слушали на английском.
1: Да. а про начитку вообще отдельная история. Да, действительно.
0: Фредерик Дэвидсон читает, но это его не настоящее имя, это псевдоним.
1: Ну, неважно. Он на самом деле просто к тому, что он очень известный диктор, очень много книг записала. Я когда слушала, мне показалось, что великолепная начитка, потому что он именно читает таким слегка высокомерным таким тоном, которым мне кажется, мог бы моем читать эту книгу, если бы вот он ее сам озвучивал. То есть он прям вот шикарно попадает именно в настроение вот этой вот книги, что вот рассказчик такой немножко уже пожилой человек, с высоты своего опыта, с высоты вот своих вот этих вот жизненных наблюдений, так немножко так, ну, свысока так смотрит на вот этих вот всех там людишек. Да. Вот. И мне кажется, великолепным просто. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный
0: клач». Ждем вас на следующей неделе.